0: Ecuador 306 Las Américas. Desde el edificio inteligente de Radio Universal. Yo escucho a la mexicana y no le cambio. El noticiero más escuchado en el centro del país. Infolínea. Conduce Antonio Zapata.
1: Buenas noches, bienvenidos a Infolínea de la Noche, mi nombre es Antonio Zapata, mejor conocido como el reportero, y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México y el mundo, en las últimas horas. Algo anda raro, usualmente estos viernes es cuando ya tenemos la actualización del semáforo epidemiológico nacional, ¿Sí? El semáforo covid y hasta el momento no lo tenemos. Trascendió en alguna, en alguna cuenta de Twitter que hace seguimiento justamente del tema COVID. Que de acuerdo a los datos, tentativamente, todavía no sabemos, tentativamente, Aguascalientes podría ser, todavía no se asegura, pero podría ser el único estado de toda la República Mexicana en semáforo rojo. Aún no ha salido la versión oficial, no tenemos el mapa oficial todavía, Raro porque usualmente entre las 6 y las 7 de la tarde es cuando ya está listo, no está todavía. Lo cierto es que en unas horas se deterioró tremendamente la situación en Aguascalientes y en este momento somos el primer lugar nacional en ocupación hospitalaria. Primer lugar nacional. Casi el 90% de ocupación hospitalaria en Aguascalientes, el estado con más problemas en ese tema. Y evidentemente ese es un factor que podría inclinar la balanza en contra de los aguas calentenses, bueno y obviamente tenemos que añadirle la irresponsabilidad, habría que añadirle también que la gente todavía se sigue moviendo como si nada, que las medidas de precaución que se han recomendado mil veces ya no se toman en cuenta ni siquiera para... Ni siquiera como broma realmente, usted salga a la calle un montón de gente que está tranquilamente sin cubrebocas, que se mete a todos los lugares sin cubrebocas y se siguen enojando porque se los exigen en otras partes. Precisamente porque los aguascalentenses somos unos irresponsables. Es la situación que estamos viviendo en este momento. Somos primer lugar nacional en ocupación hospitalaria. Si usted hoy se enferma o le falta oxígeno, qué pena, ¿eh? porque está todo ocupado. Es más, si a usted le sucede un accidente, si usted tiene algún problema o alguna complicación de otra índole, pues qué pena, está todo el hospital ocupado, ahí caiga al otro lado mejor, esa es la situación que prevalece en este momento se ha puesto tan complicado este asunto que incluso ya se está reactivando en este momento la zona militar como centro COVID otra vez porque ya no hay lugares ya no hay espacios 90% de todos estos contagios, increíble la crecida son justamente contagios de Omicron y bueno déjeme decirle también que evidentemente que el primer, ahora sí que el primer eh, damnificado de cuando se dan este tipo de noticias o cuando se da este tipo de situaciones es justamente la economía y la economía de los más fregados es la que más sufre específicamente las tienditas de abarrotes y los taxistas están padeciendo la parte más terrible y más horrible justamente de la pandemia. Pero insisto, no se trata de echarle la culpa, bueno, ni siquiera la enfermedad, es insisto, la irresponsabilidad de la gente, la que está provocando que obviamente Aguascalientes esté en una situación realmente complicada. En otros temas, déjeme decirle que continuamos el seguimiento del caso de Andrés y el fiscal confirma que se va a buscar que se aplique con todo su peso la acción penal en contra de los presuntos responsables en el caso de la muerte de este muchacho por cierto ya que estamos hablando de temas del, de carácter del poder judicial déjeme decirle que hoy tomó protesta justamente el nuevo presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes Juan Rojas y volvió a reiterar lo que comprometió aquí justamente en esta misma mesa la justicia será pronta y expedita y para todos ricos o pobres y de entrada don Juan Rojas tiene un enorme desafío con este caso este caso que ha movido a la conciencia pública y que esperemos que siga moviendo a la conciencia pública porque no se trata de olvidarlo y hacerlo a un lado, no debemos de mantenerlo vigente en la medida de lo que sea posible y necesario para que no se nos olvide que están masacrando a nuestros jóvenes nada más por el maldito chupe ese es un gran problema, ya estaremos platicando después sobre estos, sobre estos prolegómenos Oiga, siguen las inauguraciones pedacito a pedacito de la infraestructura vial Precisamente como casi no hay obra pública Pues ahora sí, cualquier tornillo que se aprieta o cualquier manita de pintura que se le da a cualquier obra Pues se inaugura Y el día de hoy se inauguró la Calzada Norte del distribuidor vial de Pulgas Pandas Todavía falta un montón de cosas De hecho está completamente inacabada esa obra Pero por lo pronto ya inauguraron Un carrilito Un carrilito de cuatro Está bien, pues bueno, algo es algo Pero sí, ya cuando pongan otro tornillo Pues será otra inauguración Cuando pongan las macetas se inaugurará cada una de las macetas Y así Ah, y los arbolitos también o las plantitas, cada plantita se va a inaugurar. Digo, si esa es la lógica que se está siguiendo en la administración de Martín Orozco Sandoval, no, pues entonces sí quedan bastantes inauguraciones pendientes, faltaba más. Bueno, Martín Orozco advierte ciertamente que el hecho de que ya esté prácticamente armado su flujo continuo en el segundo anillo no significa que el segundo anillo vaya a ser una autopista de carreras. No entiendo yo esta declaración porque precisamente el haber construido o haber armado un flujo continuo me parece que tiene muy pocas limitantes para los correlones. Si así como está el segundo anillo es un desmadre de correlones, ahora imagínense que ahora sí va a estar completito el, 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 este, el flujo continuo es casi inevitable, ese es el verdadero problema y como precisamente las sanciones para los correlones y los alcohólicos que andan manejando como locos son tan bajas y tan mal hechas, impunidad total. En fin, oiga, déjeme decirle que de todos modos con respecto a esta obra, sobre todo en específico la de Pulgas Pandas, pues sí, o sea, ya se inauguró un pedacito, un carrilito, pero será en febrero y eso quién sabe cuando se entregue Toda la obra. O sea, siguen las contradicciones entre la Secretaría de Obras Públicas y el gobernador Martín Orozco Sandoval. Tenemos también el avance de la información policiaca más importante con el Brian Aguilar. Brian, buenas noches. ¿Qué tal, Toño? Muy buenas noches, buenas noches al auditorio, pues fíjate que el día de hoy encontraron
2: a un hombre baleado en el Guadalupe Peralta, pero provenía de Zacatecas. Le contó una historia a los elementos de la policía municipal que este sujeto, pues, al parecer se libró del crimen organizado. Además, en vías de Nuestra Señora de la Asunción encuentran lo que parece ser, pues, un producto, un feto,
1: precisamente, a un costado de un contenedor. Pero todas estas historias te las platico más adelante, Toño. Muchísimas gracias, mi estimado Brian. También tenemos el avance de la información nacional con Lula Reyes, quien tiene, por cierto, información de última hora, de última hora, y que atañe al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, y es un tema de salud. Lula, buenas noches. Gracias, Toño, buenas noches. Y sí, esto es
3: información de última hora, como ya lo mencionas, López Obrador ingresa al hospital militar. Hay dos versiones, una para revisión de rutina, dice el vocero presidencial. Otra que presentó problemas cardíacos, esto lo está presentando a Susana auretti para Radio Fórmula, y que bueno, no fue una revisión de rutina. El jefe del ejecutivo se sintió mal al terminar la conferencia matutina y tuvo que ser llevado de urgencia al hospital. Son las dos versiones que están circulando en estos momentos, incluso, incluso una de ellas está todavía en desarrollo. Lo cierto es que el presidente está en el hospital central militar en estos momentos. López Obrador se sintió mal, es lo que dicen en este momento. Por otra parte, sismos se sienten en Puerto Vallarta, Jalisco, se sienten dos esta tarde, además en zonas aledañas también se sintieron. Suman dos muertos por balacer en Escarez. esto lo está informando el fiscal de Quintana Roo. Se habla de que tenían antecedentes criminales, sin embargo, los están buscando hasta con drones a los que los balearon. Vaya historia hayan su variante del COVID Omicron en Reino Unido, ya hay varios casos. De todo esto hablaremos en detalle más adelante, Toño.
1: Muchísimas gracias, Lula, y sí, tenemos que estar muy al pendiente justamente de estas versiones con respecto a la salud del presidente del presidente de la república, porque incluso hay versiones, obviamente, tampoco confirmadas, de que incluso esto podría haber llegado a hacer a que practicársele un cateterismo al presidente. Insisto, todo esto son rumores, lo cierto es que sí, efectivamente, el presidente presentó molestias cardíacas inmediatamente después de la conferencia mañanera. Y más o menos fue como eso de la una y media de la tarde cuando fue llevado al hospital militar. ¿Para revisión? ¿Para algo más urgente? Hasta el momento no lo sabemos, pero por supuesto que estaremos al pendiente para que sea usted el primero en saber esta situación. También tenemos el avance de la información deportiva con el Zuli Guerrero. Zuli, buenas noches. ¿Qué tal, Tino si Zapata, amigos? Escuchen, muy buenas noches. Comenzamos con la actividad de fútbol y es
4: que el día de hoy también estará continuando la fecha número 3 del Campeonato Clausura 2020, 2022, mejor dicho. Y eh, Bueno, pues estaremos eh, viendo a través de estarse viendo en lo más atlán ante los Diablos Rojos del Toluca. Esto será a partir de las 9 de la noche. El día de hoy también se dio a conocer que los jugadores de Puma, Sebastián Saucedo y Arturo Ortiz sufrieron un accidente automovilístico por la mañana, sin embargo. Bueno, pues solamente quedaron en daños materiales e incluso, bueno, pues si lo considera el cuerpo técnico podrían enfrentar este domingo a Tigres. Ya veremos si da esta posibilidad o no. Además, eh, también, bueno, pues en el fútbol inglés medios eh, británicos eh, manejan la posibilidad de que el mexicano Edson Álvarez pudiera llegar a un equipo de la Premier League e incluso darle a conocer de que el Chelsea sería uno de los interesados en sus servicios y también el pitcher mexicano o el pitcher mexicano Sergio Mitre, bueno, pues a final de cuentas, sí fue hallado culpable del feminicidio de haber matado a una bebé de un año diez meses y por ello la condena que recibió el día de hoy allá en Santillo, Coahuila, fue de 50 años de prisión. Así es, que no estoy mucho más en otra más
1: adelante. Muchísimas gracias, mi estimado Zuli. Este es el menú informativo que le tenemos este viernes 21 de enero del 2022. La sintonía es la correcta, 91.3 FM en el Centro de la República Mexicana y el canal 149 del sistema satelital Star TV en cadena nacional. Esto es Infolínea de la noche. Normalmente a estas horas ya conocemos, los viernes, cuál es la situación del semáforo epidemiológico nacional. En este momento Aguascalientes se encuentra en color naranja. Pero curiosamente no sabemos en este momento cómo está Aguascalientes y sobre todo resulta relevante saberlo. Precisamente porque no hay datos que nos puedan indicar otra cosa que no sea una ida al semáforo rojo. Así como está usted escuchándolo De hecho trascendió hace Algunas horas Un mapa elaborado por otra instancia No instancias oficiales En las que de acuerdo a sus datos Y a los datos que están proliferando Por parte de la red Irak Y otros eh, datos en el tema De contagios y de muertes y de hospitalizaciones Aguascalientes Podría en todo caso Estar Pasándose al semáforo rojo, pero todavía no lo sabemos, pero sí nos dan muchas sospechas que no haya salido todavía el semáforo epidemiológico nacional. No quiero pensar que esto esté relacionado con el asunto del, de la salud del presidente, que esté en todo el mundo de salud distraídos en ese asunto y que hayan dejado este tema del semáforo epidemiológico a un lado. No pa parece poco probable que así haya sucedido, pero lo cierto es que Aguascalientes se encuentra en una situación muy delicada porque ya pasamos del segundo al primer lugar nacional en ocupación hospitalaria. Y tan es así que ya se reactivó en la zona militar el centro COVID que ya se había quitado desde hace tiempo. Y déjeme decirle que aquí en Aguascalientes el 90% de los contagios son de Omicron. Es información de Lucero Álvarez. Lucero, buenas noches.
5: Gracias, Toño. Buenas noches a ti, a quienes nos sintonizan. Sí, efectivamente llama la atención que a estas horas aún desconocemos cuál es la actualización del semáforo de riesgo epidemiológico. Al menos el último registro que tenemos, que aún está vigente hasta el próximo 23 de enero de este año, es que estamos en color amarillo como otros nueve estados del país. Estamos en amarillo lo que todo hace apuntar que podríamos incrementar a riesgo alto, que es el color naranja, el color que le sigue en este semáforo epidemiológico. Pero por lo pronto permanecemos en amarillo a la espera de la información oficial que dicte el gobierno federal que hasta el momento desafortunadamente no ha dicho nada sobre este tema. Sin embargo, seguramente las cosas no están en buenas condiciones, Toño, porque incluso ya en Aguascalientes se han tomado medidas muy drásticas como la reactivación de la zona militar como centro COVID. Y es que se habla que ante esta saturación hospitalaria de la que hoy dimos cuenta Aguascalientes primer lugar a nivel nacional, se ha determinado que la catorceava zona militar sea habilitada como un hospital médico para recibir a los pacientes que estén contagiados y que todos ellos puedan comenzar a recibir atención médica ya desde este momento. Así lo adelanta Miguel Ángel Pisa, secretario de salud.
6: La reconversión hospitalaria la vamos haciendo en base a las necesidades. Tenemos un potencial de crecimiento en este momento de forma inmediata. El hospital Hidalgo va a abrir diez y los otros hospitales un promedio una entre los todos los hospitales un promedio de otras 20 más. Creo que estamos hablando de unas 20, 30 camas que vamos a improvisar o implementar. Eh, va a depender del personal, ¿verdad? Este, el personal que nos dieron la uniencia de contratación son alrededor de 200 gentes, entre enfermeras, médicos generales y médicos especialistas para dar cobertura a esa porque de nada sirve que aperturemos camas si no tenemos personal Otra buena noticia es que seguramente la semana que entra le, se volverá a aperturar el hospital de la zona militar con sus 39 camas de terapia intensiva para las necesidades que se, se ofrezcan en este momento
5: y es que adicional a las 39 camas de terapia intensiva de la zona militar, se tienen dispuestas al menos otras 30 en todos los hospitales públicos del estado, incluido por supuesto el hospital Hidalgo. Y bueno, aseguran que esta situación se da de acuerdo a las necesidades que se van presentando en Aguascalientes, luego de que ahora se ha confirmado que el 90% de los contagios registrados hasta este momento son de la variante Omicron. De alguna manera, dice el secretario de Salud, que la mayoría ya de los casos, por eso dice que al menos nueve de cada diez, son de esta variante de origen sudafricano las que se están registrando en Aguascalientes y son las que tienen mayor presencia. Incluso calificó a esta cepa como la cepa dominante en este momento.
6: Pero estamos viendo que la mortalidad, hasta ahorita comprobado, no tenemos ningún caso de muerte por Omicron. Entonces, las, los casos que todavía estamos viendo, que ya son menos, de caso Delta, pues son los que nos están dando ahorita hospitalizaciones más largas. El, casi más del 90% de positivos que nos está analizando el laboratorio son de la cepa ómicron. Y de esos, pues muy pocos son los que llegan a terapia intensiva. Todavía tenemos ocupación de pacientes con Delta que siguen saliendo y pacientes que tienen alguna comorbilidad. Hasta aquí la
1: información. Muchísimas gracias, Lucero Álvarez. Bueno, y déjeme decirle que, como siempre, los grandes perdedores de estos sucesos, de cuando las cosas se ponen complicadas en materia de COVID, son los comerciantes en pequeño y los taxistas, como siempre. Liliana Ramírez, buenas noches.
7: Buenas noches, Toño. Buenas noches, Auditorio de la Mexicana. Pues sí, de, derivado de las restricciones donde se obliga a todos los hijos reglamentados a cerrar a las 11 de la noche y de la suspensión de clases presenciales las ventas en tienditas de abarrotes han registrado una caída del 30%. Y es que es precisamente por las mañanas, cuando los niños van a la escuela, y por las noches, cuando mayores ventas se tienen. Por lo que estas restricciones del gobierno estatal han venido a perjudicar al gremio. Escuchemos lo que señala al respecto Gilberto López, presidente de la Asociación de Abarroteros Unidos.
4: Eh, relacionado lo de nosotros, si baja la venta, baja un 30%, porque tenemos que adecuar a la, a la gente. Como siempre, como buen mexicano, a toda hora lo último compramos que la leche, que el huevo, que el pan, este pero en general afecta a todos. Ayer tu servidor iba a cenar a, a los taquitos tradicionales de la calle y los veía sí, preocupados y o oiga, de mi mamá, no, ya pagué el comal, porque también ellos estaban acatando al, al horario. Y, y normalmente, pues sí, se afecta en general a todos. Ya no fue el taquero, ya no va con nosotros a la tienda este, a consumir el, el refresco o el
1: queso que se le termina o las tortillas, pero afectó a un tren.
7: Lamentó que al igual que a otros bares y cantinas, se haya obligado a tienditas a cerrar a las 11 de la noche, siendo que hay ocasiones en que personas que tienen alguna urgencia requieren estos establecimientos donde además, Dijo: No se aglutinan a personas, pues ya lo mucho hay dos personas atendiendo y rara vez llega a haber grandes aglomeraciones en estos espacios. Y bueno, pues por otro lado, los que también la están pasando mal. Son los taxistas quienes señalan que ya no sacan para la liquidación y es que estas restricciones, la suspensión de clases presenciales y el alza en los contagios de COVID-19 también ha traído afectaciones a los taxistas donde se reporta una caída considerable en el pasaje del 40%. Reportando que ya no sacan siquiera para, para la liquidación pues mientras anteriormente se superaban los 500 pesos al final de la jornada actualmente no llegan ni a los 400. Escuchemos lo que señaló al respecto Oscar Romo presidente de Agrupaciones Unidas de Taxistas.
8: Estamos hablando que en el día podamos hacer un, un 500 pesos para liquidación y para la entrega de, para el, 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 lo que se gana el chofer. Estamos hablando de que yo creo que terminando el turno yo creo que no llegamos ni a 400 pesos. Entonces, pues obviamente descompletas liquidación y también descompletas la parte de sustento con tu familia, ya no te alcanza. Y si a eso le sumamos los incrementos tan tan fuertes que hemos sufrido en los insumos y en la canasta básica, pues se vuelve un poco preocupante este, este asunto de, de, de que nos sigue afectando la pandemia.
7: Mencionó que el grino taxista le urge que se vuelva a la normalidad, pues apenas estaba dando una recuperación cuando vino este nuevo decreto que ha traído una importante baja en la movilidad y con ello un considerable descenso en los pasajes, esto ante la limina, limitación de actividades escolares y nocturnas. Hasta aquí con la información.
1: Muchísimas gracias, Liliana Ramírez. Oiga, tenemos información de último momento, con respecto precisamente a la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lula Reyes, buenas noches, ¿qué tenemos?
3: Gracias, doña. Buenas noches. Sí, mira, la Secretaría de Gobernación está dando a conocer en un comunicado acerca de la salud del presidente López Obrador. Se le practicó un cafeterismo, dice la Secretaría de Gobernación. El presidente se encuentra en perfecto estado de salud y mañana reanudará sus actividades con normalidad. La dependencia está informando que el presidente López Obrador asistió, en efecto, a un chequeo esta mañana de viernes en el que se le efectuó un cateterismo cardíaco que se llevó alrededor de las 4.30 de la tarde. En este procedimiento se encontraron el corazón y las arterias del señor presidente sano y funcionando adecuadamente, dice este comunicado. No fue necesario realizar ningún otro tipo de intervención y fue un procedimiento breve que duró alrededor de 30 minutos. El señor presidente se encuentra en perfecto estado de salud. Y bueno, pues eh, hay que señalar que en la mañana el presidente dio su um, conferencia mañanera, como ya es costumbre, pero terminando se dice que sufrió pues algunos pr problemas cardíacos. La Secretaría de Gobernación no lo reconoce, solamente está pues informando esto que acabamos de, de dar a conocer. El presidente fue a una revisión médica y bueno, pues eh, en una primera instancia su vocero dijo que efectivamente que porque el presidente cada determinado tiempo... Luego que sufrió un infarto en el 2013, pues tiene que ir a revisarse además padece hipertensión, por lo cual está bajo tratamiento médico. Esto ocasionó que ya tenía una cita para este viernes para ir a, al hospital. Lo cierto es que, bueno, pues el presidente sí se sintió un poco mal, aunque la Secretaría de Gobernación dice que en esos momentos el presidente está en perfecto estado de salud y que posiblemente ya mañana reanude sus actividades con normalidad. Es la información que tenemos de última hora, Toño.
1: Y de verdad deseamos que el presidente esté bien de salud. De verdad, México lo que necesita es tener a un presidente fuerte y a un presidente sano y de verdad hacemos votos aquí desde este programa porque el presidente Andrés Manuel López Obrador esté, así como dice la Secretaría de Gobernación, en perfecto estado de salud. Vamos a un corte publicitario y regresamos. Esto es Infolínea de la Noche. En breve más
0: Infolínea.
9: En el PT, sabemos que a pesar del duro golpe de la pandemia, no bajaste la guardia. Fuiste creativo, aguantador, emprendedor y le diste para adelante como los grandes. Todos los días saliste a chambear para sacar para la papa, el taco, la chuleta, la escuela de tus hijos y mantener a tu familia. Pones todo tu corazón para hacer que Aguascalientes siga adelante. Y por eso, para nuestro estado, se vienen tiempos mejores. El PT está de tu lado.
0: Hay una fuerza interior que te impulsa a hacer lo correcto, a levantarte y salir adelante, a compartir la sonrisa y el abrazo sincero, el valor y el trabajo, la pasión, la caricia y el consuelo. Es la fuerza de la gente buena que ama y que lucha por aguas calientes. Y esa... Es nuestra fuerza, Aguascalientes, la fuerza del pan.
10: Hola, soy Nora Rubalcaba, soy de Aguascalientes y soy fundadora de Morena. He dedicado 33 años de mi vida a la docencia y 24 a luchar por causas progresistas. Creo en el cambio verdadero y alimento la esperanza de un mejor destino para nuestra tierra. Hoy estamos frente a la oportunidad histórica de que la cuarta transformación llegue a Aguascalientes. Nora Rubalcaba, precandidata única a gobernadora. Morena, la esperanza de México. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Comisión Nacional de Electores de Morena.
2: Ella sabe lo mucho que has batallado, las ganas que le echas todos los días para salir adelante. Y todo lo que haces por la gente que amas Ella sabe lo que sientes Porque siempre ha estado a tu lado
10: Sigamos caminando juntos Para darle a Aguascalientes Una nueva ilusión, una mayor alegría Y una vida mejor para todas y todos
2: Tere Jiménez, precandidata a gobernador Ella te entiende y resuelve PAN. Mensaje dirigido a los militantes del PAN En los términos de la invitación emitida Para participar en el proceso interno de la candidatura A la gobernatura del estado de Aguascalientes Soy
10: Nora Rubalcaba y soy de Morena Es momento de darle un nuevo rumbo a nuestro estado de lograr el cambio verdadero, de que el pueblo mande, de trabajar de la mano de todas y todos. Estamos listas y listos para hacer historia, para sumarnos a la transformación que ya se vive en todo México. Con unidad y honestidad, lograremos que la 4T sea una realidad en Aguascalientes. Nora Rubalcaba, precandidata única a gobernadora. Morena, la esperanza de México. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Comisión Nacional de Electores de Morena. Aguascalientes y el PAN han caminado muchos años de la mano, trabajando juntos y mejorando la vida de nuestros familias, construyendo un estado próspero, moderno y amable. Gracias a nuestra gente, gente que lucha, gente que quiere vivir en paz, con dignidad, con igualdad, con libertad. Defendamos lo nuestro y vayamos por más. Señora Llamas María de Jesús, por Aguascalientes, precandidata a gobernadora PAN. Mensaje dirigido a los militantes y la Comisión Permanente Nacional del PAN en los términos de la
1: invitación emitida para participar en el proceso interno de la candidatura a la gubernatura del estado de Aguascalientes. Última, última hora, confirmado sospechas confirmadas aguas calientes es hoy el único estado de la República Mexicana que se encuentra en semáforo rojo Allí está el semáforo de riesgo epidémico que se acaba de publicar justo en este momento está vigente del 24 de enero al 6 de febrero y como usted claramente puede apreciar en nuestras redes sociales y en el canal 149 de Star TV sí, efectivamente Aguascalientes se encuentra en riesgo máximo, es el único estado de la República Mexicana que se encuentra en ese nivel hay además nueve estados que están en naranja, en diez estados que están en amarillo y doce estados que están en semáforo verde esto se confirma luego de que Aguascalientes como le comentábamos al inicio del programa se ha convertido en el estado número uno en ocupación hospitalaria. No hay lugares. Ni en hospital ni camas generales, ni tampoco camas con ventilación asistida. Los contagios se han disparado. Las muertes en consecuencia también. Y esto supone entonces un verdadero problema para Aguascalientes. Ese es el costo de la irresponsabilidad. Eso es lo que nos cuesta justamente ser tan desaciados en nuestra forma de ser. Eso es lo que nos cuesta ser unos irresponsables. Y lamentablemente, así como lo escuchábamos hace un momentito Las tienditas, los taxistas y en consecuencia el montón de bienes eh, Prestadores de bienes y servicios que están sufriendo las de Villadiego Lo verán todavía mucho peor en las siguientes semanas Continuamos, esto es Infolínea de la Noche Manda tu
0: WhatsApp al 449-122-5770
10: el trabajador y trabajadora afiliada al IMSS. Este anuncio es para ti. Si
9: tienes síntomas leves,
10: tramita en línea tu permiso COVID-19.
9: El permiso no requiere prueba.
10: Y te da hasta 7 días de incapacidad. Tramitarlo es fácil. Ingresa a la app IMSS Digital o a www.imps.gov.mx.
9: Busca el logo Permiso COVID.
10: Carga tu información. Y listo. ¿Tienes dudas? Llama al 800-222-668, opción 0.
9: Hazlo más fácil. Aprovecha los trámites digitales del IMSS.
10: Instituto Mexicano del Seguro Social. Gobierno de México.
9: Por el servicio. Gracias
5: por llamar a Gas Noel.
9: Por la honestidad. Solo litros de a litro y kilos de a kilo. Porque siempre estamos ahí. Gracias, señora
6: González. Durante más de 75 años hemos demostrado por qué somos el gas que te da más.
0: El favorito de las familias. Gas Noel. 75 años y contando. Haz tu pedido en redes en Gas Noel.
9: Pero
1: qué bien le quedaron esos acabados, compadre.
9: Usted sí le sabe el yeso. Es que uso yeso máximo, compadre. Siempre yeso máximo. Ah, con razón. Es el mejor. Se aplica fácil. Trago bien y rinde más, además es el de siempre con Yeso Máximo no le fallo y usted tampoco, póngase a jalar que ya va tarde ah. Orgullosamente norteño Yeso Máximo, el de siempre y para siempre encuentre el más rico surtido en dulces y botanas para que tus fiestas sean todo un éxito Dulcerías El Pariente, la madre de todas las dulcerías, Gómez Faría 110 y 121 en El Centro infame asesinato causa escosor en la sociedad hidrocálida luego de que un hombre sin vida fuera encontrado al interior de su hogar en un closet y lo más desafortunado de este hecho es que las mismas autoridades dejaron al descubierto que no se suicidó por mano propia. La necropsia de ley reveló que había sido torturado y golpeado brutalmente hasta la muerte por los asaltantes. Y para no dejar rastro alguno, colgaron el cuerpo con una soga dentro del closet y aparentar un supuesto suicidio. Los lamentables hechos se suscitaron en el fraccionamiento real del sol. ¡No puede ser! No pierdas tiempo y protege a tu familia y hogar ya.
0: Seguridad Universal, los verdaderos expertos en tu seguridad. Contamos con alarmas, cámaras de seguridad, cercos eléctricos, todo para tu tranquilidad. Llama al 449-111-2234. En breve más Infolínea.
1: Seguimos de cerca las, eh, lo que está sucediendo alrededor del caso de Andrés Lueva, ¿no? Este joven que fue víctima de un terrible choque, Otro, un vehículo que iba en exceso de velocidad, se pasó el alto mientras el Uber en el que iba este muchacho estaba dando vuelta en U de manera correcta porque le tocaba el semáforo, fue impactado y fue muerto prácticamente de inmediato tras el brutal choque con un vehículo que era conducido aparentemente por un par de alcoholizados muchachos. Y por supuesto que este caso, luego de que se revelaron los videos, ha causado un, una, una indignación brutal en toda la ciudadanía. Y obviamente opiniones encontradas. Pero aquí lo que estamos hablando es justamente del tema legal, que es justamente el que verdaderamente nos importa en este momento. Así pues, ya tenemos un avance... De lo que podría estar pasando luego de que la familia se negó a llegar a un acuerdo reparatorio con los abogados de quienes mataron a Andrés Luébano. Esa información que tiene Héctor García. Héctor, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, pues se
8: buscaría ejercitar acción penal en contra de esta pareja presunta responsable en el caso de Andrés. Así lo adelanta el propio fiscal Jesús Figueroa Ortega, quien dice que el siguiente paso es acudir a los medios judiciales, que ya había adelantado, sin embargo, también eh, menciona que en este sentido lo que se buscaría es que ambos, y ya habla de los dos, que estos comparezcan ante el juez de control, refiriendo que aunque, bueno, pues eh, los mismos están plenamente identificados, aún por las cuestiones de la investigación, todavía se estarían reservando
11: los nombres ¿Qué es lo que sigue? Bueno, seguir con la investigación, eh, en, ya no, quizá no de de escritorio, sino propiamente seguir con la investigación que nosotros tenemos que seguir, insisto, estamos para este buscar la manera de hacer comparecer a estas personas por los medios judiciales. Precisamente aquí, pues bueno, estamos en la sede de los jueces, y vamos a acudir a ellos para, este, buscar que estos comparezcan ante el juez de control. ¿Serían
2: los dos? Sí. ¿En este caso? Sí,
11: estamos ejecutando, vamos a ejecutar acción penal en contra de los dos. Y bueno, pues, eh, se le cuestionan
8: respecto de si permanecen aún en el Estado. Menciona el mismo fiscal que no lo saben, sin embargo, menciona. En todo momento habría los mecanismos para poderlos localizar. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias, mi estimado Héctor. Y bueno, ya que estamos hablando del Poder Judicial, obviamente, o del tema judicial, pues déjeme decirle que el día de hoy tomó protesta el nuevo presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Juan Rojas. Y reiteró la promesa que hizo aquí en este mismo estudio Justicia para todos Para ricos y para pobres Y ahora precisamente que estamos con este tema de la muerte de Andrés Luevano Ahora más que nunca es una promesa que ver, queremos ver cumplida De verdad y lo más pronto posible Información de Liliana Ramírez Lili, buenas noches Buenas noches, Toño,
7: buenas noches, auditorio de La Mexicana Pues si sí, el Poder Judicial será cercano a la gente y habrá limpia fue lo que señaló Juan Rojas García al tomar protesta como presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado para los próximos cuatro años, esto en el periodo comprendido del 21 de enero de 2022 al 20 de enero de 2026. Señ señaló que en la gestión se buscará que el Poder Judicial sea cercano a la gente al tiempo que indicó que habrá una limpia y que no se tolerará la corrupción al interno de la institución. Escuchemos lo que dijo al respecto.
10: justicia
8: que se haga real, que se haga palpable, que la gente tenga un lugar donde sea escuchado, que sea real y que además sea transparente, que la gente conozca la manera en que se lleva a cabo un trámite, en que se nombra a un juez, en el que se toma la decisión, porque parece que los tribunales entes lejanos, alejados de las necesidades de la gente y eso queremos corregirlo, porque ese es un tribunal, estos son juzgados que son de la gente, que nos pertenecen a nosotros, y en eso, eso es la mística que queremos dejar en cada juzgador
7: Mencionó que el Poder Judicial actualmente se encuentra muy lejano a la gente y eso ha provocado desconfianza por ello se buscará regresar a esa cercanía a la ciudadanía Dijo que los tribunales y juzgados deben ser cercanos a la gente porque se encargan de resolver problemas como conflictos familiares laborales, entre otros Hasta aquí con la información
0: En breve más Infolínea Manda tu WhatsApp al 449-122-5770. Mia.
9: Muy buenas noches, ¿cómo no íbamos a quedar en primer lugar? Semáforo rojo, con el inepto y flamante gobernador que tenemos, contigo al 100. Ahí está, puro tontín. Puro tontín que votó por este estúpido. Y todos los que están contagiados son tontines.
11: Buenas noches, Toño, yo escucho a la mexicana. Toño, de favor, pregúntale al Zuli qué partidos va a pasar la mexicana de
2: fútbol.
4: Buenas noches, teacher, maestro sensei, luz del camino, guía de almas perdidas, Toñito Zapata.
2: A ver, racita, es muy difícil ponerse un mendigo, bozal en el hocico. Ay, raza, ya estamos en rojo. Pónganse el Men, digo, cubrebocas en los cicos, hombre Ay, bola de
1: nopaludos No, bueno, pues ahora sí coincido con el papuchis Definitivamente, póngase el maldito cubrebocas Póngase el maldito cubrebocas Por el amor de Dios, póngase el cubrebocas ¿Es tan difícil de verdad? Mire Entiendo que usted a veces tenga ese deseo de seguir siendo un adolescente permanente, porque los más adultos son los que a veces son los que más se niegan justamente a ponerse el cubrebocas. Está bien, siga siendo un adolescente toda su vida, siga destacándose como un inmaduro toda su vida, pero por esta ocasión, por el amor de Dios, haga algo congruente y coherente, por favor, Póngase el estúpido cubrebocas, no le pasa absolutamente nada y le va a hacer beneficio usted. Usted va a evitar contagiarse o si está contagiado evitará que otros se contagien gracias a usted. De eso se trata. Si estamos ahorita en esta situación de semáforo rojo es precisamente por la irresponsabilidad de la gente. Sí, es cierto que esta irresponsabilidad es contagio directo de la forma en la que la administración estatal ha pésimamente administrado la situación. La administración de Martín Orozco ha desechado y ha, ha tomado tan por encima todas las, todos los problemas y todas las restricciones que ahí están los resultados justamente. La administración estatal se la ha pasado todo el tiempo armando eventos y atrayendo un montón de gente, haciendo grandes reuniones. ¿Qué esperaba? Ahí están los resultados. No son resultados que haya movido Infolina en lo más mínimo. Ese es el resultado de la irresponsabilidad de Aguascalientes, tanto de sus administradores, en este caso el gobierno del estado, como de sus propios habitantes. Ahí están las consecuencias. Y toda acción tiene consecuencias. Eso ya debería de usted saberlo desde que pasó la adolescencia. Si no lo ha aprendido, entonces ábrase. No esté estorbando. No ande yendo a ningún lugar. Ábrase, no nos sirve. Nos sirven ahorita ciudadanos que estén comprometidos con su salud y con la salud de los demás. Pónganse el cubrebocas. Así de sencillo. Vámonos a la información policíaca. Brian Aguilar, buenas noches. ¿Qué
2: tal, Toño? Muy buenas noches, buenas noches al auditorio, fíjate que el día de hoy nos reportaban que sobre Jesús García Corón, esquina con José Pemart, en Villanatura, en Villas de Nuestra Señora de la Asunción, pues al parecer había lo que parecía ser dentro de un contenedor el cuerpo de un bebé, sin embargo, al momento de que se trasladaron hasta aquel lugar los elementos de la policía municipal de Aguascalientes, confirmaron esta situación, pero ¿Qué crees? Era pues precisamente un feto que estaba dentro de una bolsa de plástico y alguna persona pues había pasado por el lugar y lo había dejado a un costado del contenedor. Por esta situación también tuvieron que arribar hasta el, el lugar los elementos de la fiscalía y la unidad de servicios periciales para poder trasladar el cuerpecito sin vida al servicio médico forense y poder indagar de quién era este bebecito, este efecto que precisamente lo tiraron a un conta, a un costado del contenedor sobre Jesús García Corona, esquina con José F. Matt. Al mismo tiempo, Toño, fíjate que nos le, nos reportaban acerca de otro caso en particular sobre Antonia López Chávez en el número 802. esto pues muy ...cerca del Guadalupe Peralta... ...y al parecer pues había una persona baleada... ...sin embargo nos trasladamos hasta aquel lugar... ...para corroborar si es que tenía o no signos vitales... ...al igual que los elementos de Elisea eh, ...que llegaron a bordo de una ambulancia... ...te comento que precisamente cuando fuimos llegando a aquel lugar... ...estaban ya los elementos del grupo de operaciones especiales... ...de la Policía Municipal de Aguascalientes... ...y precisamente estaban eh, un paramédico atendiendo a esta persona... ...de lo que resultaba ser pues una herida producida por arma de fuego... ...por proyectil de arma de fuego pero en el lado del cuello. Sin embargo, te comento que ante esta situación rápidamente que llegó la ambulancia, lo trasladaron a recibir atención médica a un hospital debido a que pues sí estaba perdiendo algo de sangre. Fíjate que por esta situación ha contado una historia. Esta misma persona de nombre Salvador Martínez le mencionaba los elementos que pues eh, venía de Zacatecas, de un municipio de Zacatecas, que porque al parecer allá en aquella entidad habían baleado al menos a cuatro personas, entre ellas pues esta, este sujeto Salvador Martínez, pero que al parecer a los otros sí los habían ejecutado y que él había quedado con vida. Al momento de que se generó esta información, pues te comento, toda la zona fue rodeada y fueron trasladados a un hospital con custodia precisamente para que no se fuera a realizar algún ataque armado en contra de este, de este sujeto de 29 años de edad. Esta es la información más importante, más relevante en materia policial que hasta el momento. Toño, muy buenas noches.
0: En breve más infolínea.
1: La administración de Martín Orozco Sandoval se ha dedicado en los últimos meses a inaugurar pedacitos de obra. Caso inédito. Pocas veces lo habíamos visto porque no estábamos acostumbrados a que se inauguraran las obras cuando estaban completas. Cuando ya estaban totalmente terminadas. Cuando ya prácticamente era nada más cortar listón y que empezar a circular toda la banda. O a utilizar esa infraestructura. No, en este caso... Así son pequeños tramitos, tornillos, pintura, eh, un arbolito, una macetita por ahí Alguna lucecita ahí, algún foco que se tuvo que cambiar Hasta el foco se inaugura en estos días Y bueno, el día de hoy justamente, que está inaugurándose pedazo a pedazo La infraestructura que está dejando Martín Orozco Sandoval Pues no podías dejar de ser el caso justamente de Pulgas Pandas que por cierto, el gobierno dijo que no quiere que sea un, una autopista, pero pues prácticamente es lo que está dejando, una auténtica autopista. Y ya que nos encanta meterle la pata a los ojos a nuestros vehículos porque no hay consecuencias, pues eso es lo que está dejando al final de cuentas. Y bueno, déjeme decirle que bueno, aún así todavía están estas um, contradicciones. Sí, ya se inauguró un pedacito de la obra pero la Secretaría de Obras Públicas insiste en que este esta obra va a quedar hasta finales de febrero y eso si tenemos suerte. Es información que tiene Héctor García. Héctor, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, pues
8: primeramente ahora inaugura el gobernador Martín Orozco, la calzada norte del distribuidor vial de Pulgas Pandas, reprochando en esa que en principio, bueno, pues le criticaron los puentes, pero que ahora todo el mundo se los aplaude. Dijo que con la construcción del puente de Barberena Vega, pues con esto cerrará este proyecto de segundo anillo como flujo continuo, así como también pues menciona que este tipo de obras eh, tendrán que tener cierta continuidad por parte de las próximas administraciones.
11: Tenemos que Aguascalientes también va modernizándose de acuerdo a las necesidades pues de mucho tráfico, de mucho coche, de cómo la gente puede estar menos tiempo en el asfalto, en el concreto y, y ahorrarse la distancia entre un punto y otro, el tiempo sobre todo, y que le sobre un, un, unos días, unos, unos minutos para ser más productivo en su hogar, en su, en su casa, en su negocio, en su trabajo lo estamos logrando, yo creo que ya ya son las muy importantes del segundo anillo que tienen sus puentes pues sin duda eh, todo el mundo lo, lo aplaude ¿no? al inicio no no, no lo dijerían muy bien pero ya todo el mundo ve las distancias, como cómo se acortan en tiempo y eso ha ayudado mucho, sobre todo hasta en, en, en más más tiempo con tu familia, con tu gato
8: posteriormente dijo que el flujo continuo no significa que el segundo anillo sea utilizado como una autopista, así lo dijo el propio Martín Orozco Sandoval al tiempo, que también pues menciona que va a pedir al municipio de Aguascalientes que sea más enérgico en cuanto a la, los límites de velocidad en dicha vía para evitar percances fuertes, y bueno pues eh, haciendo nuevamente referencia al caso del, del joven Andrés, eh, en donde bueno pues eh, de alguna otra manera mencionó que las vialidades eh, en Aguascalientes no son propiamente para
11: meter la paz. Acabamos de tener un accidente muy fuerte, este, eh, de la pérdida de un chavito, y la verdad es lamentable que no entendamos que el buco continuo no significa una autopista, no es un tema de agarrar velocidad. Usted puede darle la vuelta al segundo anillo en 25 minutos a 60 kilómetros por hora. O sea, no, no es un tema que quiera ya, ya le vamos a ahorrar mucho tiempo con los puentes, o sea, ya no necesita pisarle, ya no necesita arriesgar, ya no necesita este, poner en riesgo su vida ni la de los demás. Ojalá que lo entiendan y ojalá también ahí que Leo con el gobierno municipal nos apoye a ser muy duros y poner un límite, no sé, 65, 70, no pasa nada, vas a llegar, te vas a ahorrar tus 20 minutos y no vas a correr riesgo.
8: Y bueno, pues eh, sí, será hasta la primer quincena de febrero cuando al menos así se han comprometido de que por fin van a concluir en su totalidad las obras del distribuidor vial de Pulgas. Y es que aún todavía falta el bajo puente, así como también el brazo conector del segundo anillo con salida Zacatecas y algunas otras obras complementarias, señala el secretario de Obras Públicas, José de Jesús Altamira Costa.
2: Aquí traemos junto con el rampeo, 1.500 metros más los 800 metros de longitud y estaremos terminándolo
8: máximo la segunda quincena de febrero. Entonces, es un reto muy importante,
1: por eso quiero quiero estar ahí con, la, con, la, con el compromiso que hemos hecho con todos ustedes y la complejidad que este te, que este tramo ha tenido, obviamente por el flujo tan constante que tenemos aquí de vehículos y pero bueno. Hasta aquí
8: con mi reporte y muy buenas noches.
1: Nos vamos a la información nacional e internacional con Lula Reyes. Lulita, buenas noches.
3: Gracias, Toña. Buenas noches. En el reporte COVID, sí, Aguascalientes es el único estado en rojo. Ya se dio a conocer el semáforo epidemiológico por parte de la Secretaría de Salud Federal. Hay 12 estados en color verde, 10 en amarillo, 9 en naranja y uno en rojo, aguas calientes. Este semáforo estará vigente del 24 de enero al 6 de febrero. Y es que no bajan los contagios en México. Este viernes se reportaron 49 mil contagios y 331 defunciones a causa del coronavirus en solo 24 horas. La Organización Mundial de la Salud recomienda extender uso de la vacuna de Pfizer a menores de 12 años de edad. La OMS aconsejó la vacuna contra COVID para niños de 5 a 11 años, quienes deberán recibir una dosis reducida. Lo que nos faltaba, hayan subvariante del COVID Omicron, ya hay varios casos en Reino Unido. Científicos del Reino Unido anunciaron que investigan una nueva variante de COVID Omicron, que ya dejó algunos contagios inusuales. De acuerdo con las autoridades del país europeo, esta subvariante, como le llaman, todavía no representa una señal de alarma y los estudios para evaluarla siguen en progreso. En otra información, a nivel nacional, sismos se sienten en Puerto Vallarta, en Jalisco. Una serie de sismos se sintieron este mediodía en Puerto Vallarta, según está informando el Servicio Sismológico Nacional a través de Twitter. No se reportan daños. Roberto Palazuelo se registra como aspirante a precandidato de Movimiento Ciudadano para la gubernatura de Quintana Roo, el actor y empresario participará en el proceso de Movimiento Ciudadano para la elección del abanderado del Partido Naranja en la próxima elección de Quintana Roo. El resultado se dará a conocer el 14 de febrero. Hasta aquí mi reporte, buenas noches.
1: Es el momento de la información deportiva con el Zuli Guerrero. Zuli, buenas noches.
4: ¿Qué tal, señor Zapata? Amigos, les escucho. Muy buenas noches. Comenzamos con la actividad de fútbol y es que en unos segundos más también va a arrancar lo que será pues la jornada de viernes de esta fecha número tres del torneo clausura 2022. Solamente un compromiso. Mazatlán estará recibiendo los ojos rojos del Temuca allá en, en tierras mazatlécas. El día de hoy también se iba a jugar o estaba programado el pueblo ante los cielos. Sin embargo, ante los casos positivos que arrojó el conjunto de la frontera, bueno, se tuvo que posponer pues, hasta nuevo aviso ese compromiso, así es que solamente un duelo. Para mañana también a través de la Mexicana le tendremos, obviamente, usted ya sabe, quién más, sino no Papá, sí, el Real América estará enfrentando a los rojos y Negros del Atlas a las nueve de la noche. Los demás compromisos, pues francamente, no tienen mucho interés. Así es que usted ponga el noventa y uno punto tres FM para que escuche al Real América en la Mexicana, la casa oficial de Papá. Bueno, también en Puma que se da a conocer el día de hoy que bueno, pues dos elementos, dos jugadores. Que se dirigían prácticamente a los entrenamientos. Eh, Sebastián Saucedo y Arturo Ortiz, pues se eh, sufrió un accidente automovilístico, nada grave, sí, pues eh, solamente daños materiales. Afortunadamente, los dos jugadores universitarios, bueno, pues se encuentran estables. Por cierto, también que pueden eh, comprobar, eh, pues eh, si van a jugar o no este domingo ante Tigres, duelo que se da también solamente a través de Star TV y es que se designó que no irá por televisión abierta así es que bueno, pues por esta TV a las 12 del día se puede ver duelo de celinos también según medios e ingleses, bueno, pues van a conocer que el, pues el conjunto del Chelsea sobre todo, y otros más pero el Chelsea sería más interesado en los servicios del jugador mexicano Edson Álvarez que milita actualmente en el Ajax de Holanda veremos si esto es real o solamente, bueno, pues una ligera posibilidad o un interés pues menor del conjunto del Chelsea. Y también en información de béisbol, bueno, pues el día de hoy se da a conocer que el ex pitcher de grandes ligas y mexicano también, Telio Mitri, bueno, pues prácticamente tendrá que pagar una condena de 50 años de prisión. Esto por el feminicidio que cometió en contra de una bebé de un año 10 meses, hija de su expareja. Esto allá en Santillo Coahuila, El día de hoy, bueno, pues se le dictó, se le dictó esta sentencia para este ex pelotero, incluso de los Yankees de Nueva
1: York. Hasta aquí con la información, señor Zapata. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, mi estimado Zuli. Y muchísimas gracias a usted por su atención a este espacio informativo Infolínea de la Noche. Lo espero el día de mañana. Mañana hay noticias. Mañana de las 7 a las 9 de la mañana estaré con usted en Infolínea de la Mañana. Por lo pronto, se queda usted con la selección musical de Don Chevo Morales en las evocaciones de Bonita. Y ya se la sabe, pórtese mal, cuídese bien y niéguelo todo. la que
0: sí escucha a la gente La Mexicana 91.3